0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！理财理生活，人生更加分。欢迎收听《静发财》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静发财》，我是静周刊资深记者欧阳善林。今天呢，我们要来跟大家聊一个哦，跟这个银行诚信危机有关的一个题目哦。那我们在现场的这个来宾啊，我们请到的是世新大学财经系的副教授郭乃峰，郭老师可以跟大家问好。
1: 各位听众，还有善
0: 林，大家好。那最主要哦，我们为什么这次哦，就是找老师来聊这个主题哦的原因，是因为这个金融业，这个业务员。亏空客户资产的这个案件呢、啊，哇，一桩接一桩。尤其在二零二零年的时候，我们发现，不仅有这个金管会的这个主委都深恶痛绝。哦，大家媒体很喜欢用“深恶痛绝”来形容，就是说这个主委他对这一次的事件哦，一桩又一桩哦，连环爆。那我们就很好奇了，就是说你这个银行哦，你本来就应该是以诚信为基础的产业，但是你现在好像面临到了一个大崩坏的一个情况。那这就反映出说，为什么金管会会这么震怒嘛？那就是现在开始也是要出手整顿。好，那我们就知道说，现在不管是银行的内稽内控，或者是说在这个风控部门啊，金管会它都开始要有一个严格的一个，就是做地毯式的一个搜查这样子。那这是我们很好奇哈，到底哦，国内的这个银行里专行为到底发生了什么样子的一个问题？那尤其是像这个二零二零，我们知道破了几个记录嘛，比方说台新银行，好一个我们说神鬼。理专<音>长时间哦，常年盗走了客户哦，将近三亿的这个资产。那我们的这个模范生玉山银行，它也是哇，被这个金管会有财罚，这个金额啊也是创历史的记录这样子。所以想要请教一下老师，老师过去哦，针对这个财富管理啊的这个调查，然后做了很深入的研究，长时间这样子观察起来，老师我们的财富管理哦、喔，在这一块哦，到底银行理专到底发生了什么问题哦
1: ？其实，财富管理在这个利差很低的情况下，应该是银行们哈，就是另外一个身材重要的一个面向。那就是如同主持人讲的，去年发生那么多理专挪用客户的资金这件事情，其实对银行要能够走上财富管理这件事情，会有一个阴暗面。不过呢，理专像天使。这样子有良心的理专还是占比较多数的。那国内没有比较详尽的调查，不过以美国哈佛大学的教授伊格，他就在二零一九年，好、哦，在很好的期刊哦，他就发布了一个美国理专不当行为的调查的研究报告。那他的这个样本呢，是从二零零五年到二零一五年。好，那他统计了美国在这段期间的李专数，大概是120十几万人。李专数有这么多，那他们调查出来的结果呢？百分之七有非常严重的不当行为。那如果你乘一下百分之七，以2010年来看的话，当年他们有6十五万个李专。那台湾在现在的话。大概是一点七万到两万的锂砖，那如果我们拿那个数据再打折好了，好乘上百分之三，其实没有看到的未报单应该也是有的。所以说，监管会这几年在看银行内部控制、内部集合有关锂砖这一块，取得是蛮用心的，也愿意很正面的去讨论这问题，也很快的。给银行很多指引的纲领，好，例如说防范理财的内控内基办法，高阶的资生管理办法里头，都开始对理财挪用或者诈欺这件事情，已经想出了一个内控比较好的办法。不过呢，就是说以我们对于行为财务学或行为经济学的理解，其实。我们应该回到理专跟客户之间的互动关系。行为经济学这几年在国内的畅销榜都排在前面。不过，依我自己的观察，其实银行端使用这样的方法去管理理专呢，还是比较少的。那我个人觉得，其实可以从人的理解这件事情，把一个比较犯罪产生的情境。剖析干净的话，其实是有助于银行防范这件事情的再度发生或大量发生。
0: 所以老师的意思就是说，像银行的这个员工跟这个客户往来之间的行为风险，这可能在过去是从来没有被正视过的。那也就是说，我们如果今天真的是银行在接二连三的爆出这样子的弊端，然后监管会呢就主管机关想要去正视这样子的问题，然后希望能够重新要挽回客户对于银行的这个信赖感的话，其实银行最重要。该做的事情其实是必须，你要开始去正视这个行为，对行为风险这件事情，你必须要去了解。那好像是在国外哦，就是说，就其实有一些这个新创公司哦，我们过去也有在网络上面有找到这样子的案例，就是美国有个柠檬水的这个公司这样子。嗯嗯、那老师好像就很建议国内的的银行可以以这个新创保险公司啊，这家柠檬水啊为借镜。那老师跟我们聊聊看，这个、柠檬水它到底哦是怎么样来做行为？风险的这个
1: 管理 ，OK。如果要谈如何防治这件事情的话，其实数据是可以帮助的。那我们以魔球为例，魔球那个作者叫路易斯嘛，当时写了魔球，二零零三年，他是一个观察家，他就看到魔球这家公司为什么能够把一个可能当时球队的排名是在后面的，可是经过大数据之后，居然。打赢了好几场冠军，那全美国都觉得不可思议。可是在，在二零零三年这个本书出来之后，就是诺贝尔经济得主这个泰勒，他们在《新共和》的期刊里面写了一篇，说魔球就是因为教练们抹除偏见。然后呢，在这个橡皮擦这本计划这本个书里头。其实，路易斯重新回顾那本书，本来是要记录两个诺贝尔得主 k e l l e r m a n Tversky 他们以前在校园如何产生这种爆炸性的新的想法。那他的第一章写什么？回忆魔球，然后用的行为经济学进来。里面一个很重要的哦，他说教练或者是球探不能为球员命名。就是不能有一个绰号、哦，又
0: 怕触发一些这个
1: 不理性的情。情只要是有绰号，<对>例如说“飞毛腿”，嗯，他可能进入 NBA 的几率就提高了。其实，绰号跟实力之间是有落差的。所以说，这个行为我们如何协助银行？那其实不是银行不肯做这件事情，而是说行为经济学这几年虽然舒适很发达，可是真正。落实,落实到骨头里面，嗯、我觉得可能是一个起点。
0: 好，那所以因为像我们刚刚讲到这个呃美国柠檬水公司的这个案例哦，那我们之前在这个网络上面呢、啊、有发现它一则哦蛮神奇的，就是它这个很成功的哦，它可以杜绝这个网络的诈骗这样子。刚刚老师有讲到哦，就是说行为经济权这件事情，可能大家都是流于这个理论，但是实物上面你要去落实，其实有困难的。那老师是不是可以跟我们分享一下哦，这个柠檬水它到底是怎么样哦？透过建立这个行为的模组，然后透过最新的这个。金融哦 ，AI 科技，然后我们去揪出网络上面的这些诈欺犯罪的这种行为
1: 。那你刚刚提到柠檬水这家保险公司的业务，其实它的保险的物件是家里的电器门、家具门。好，那它呢快，只要你想说要保什么，它很快，因为它有大数据，有 AI 运算，更重要的是理赔也很快。那其实国内在做保险，就算这个业务好了，可能时间都不会给得很快，理赔很快。那他到底怎么做到的呢？其实他一件事情必须降低人们炸欺这件事情，就是炸保这件事情。其实行为经济学在国内说是我刚刚讲非常热嘛，可是要入股，就是到管理阶层的 DNA 里面是一个开始，他们。这些高手，例如说诺贝尔经济主2 0 1 7的 t a y l o r 其实他是一个用善于观察、善于说故事的。所以他在1999年在非常有名的期刊发表的一篇文章，翻译成中文的话叫做《心智会计》。那他写文章的方法都是这样：先面先一个译文，一个小小的故事。可是你听完故事，你就有大启发。他写什么故事呢？他说他有个同事喜欢开快,快车，可是每年被罚单哈，也弄得很苦恼。然后他就跟泰勒讲，他会这样做哦，他会编辑他的薪资会计。例如说，每年他就提拨一个子账户，这个子账户他就说，这个是为了做公益而来的，那公益就是来缴罚单用的。因此，他一方面不会因为罚单。然后呢，没有去开坏车，而让自己不高兴。那其实最近有一个网红，他出现被性骚扰的疑虑的时候，他也是把那一场的费用呢，用捐款的方式捐出去了。我一看，哇，这也是一个心智会计的方法。好，那我们看一看咯，柠檬水如何降低人们的诈保的意愿？因为从 Kahneman 他们在谈展望理论的时候。或者价值函数的时候，他说人们会损失逃避，因为你保险家里的家具，其实你也很爱惜它的，所以呢，真正把它弄坏的机会也不高，所以你保险的情况其实回收的不多，因此你就可能会去诈保，就是我们讲的道德危害之类的。所以呢，柠檬水就想一个方法，其实就是新致会计的操作，就是说如果。你在结束保期的时候，你没发生意外，我把部分的费用当做公益帮你捐出去。因此，新式会计的结果，这个保险人呢比较不会去诈保。那他真的经过大数据之后，真的发现，呃，人们的诈保几率就降低了。所以那家公司的股价非常非常的亮丽。那那家公司的执行长，在他成立的第一年就邀了非常有名的行为科学家，就是丹·艾瑞里这个科学家进来，所以呢，他们就用一个非常简单的助推的方法，解决了人们扎宝的几率能够降低，因此公司营运状况都非常非常好。
0: 嗯，所以就是跟老师这个之前讲到，就是说，呃，你不但要有理论，要有理论基础，才能够在这个金融业的部分啊要落实。那不但他用这样子的一个具有学术背景的这个教授，就是进到这个新创保险公司，然后坐镇之外，好像他在保险公司里面，他的这个职称也很特别，我们好像在金融业都还没有听过，有叫行为长。行为长好像就是专门在像老师刚刚讲到的，可能是研究行为财务学，或者是说对于这个行为方面，它都是有些理论，然后把它落实的。那像不晓得老师哦，知不知道？就是说，他到底行为长，他除了就是说像我们刚刚讲到的，他可能可以设计一些制度之外，那他们好像也有一个行为实验室。那行为实验室里面，大家都在做一些什么样的研究
1: ？哦、其实以美国目前我们在网络上啦能够收集到的，台湾的话。就是 p o, p i n o i n 平 o 这一家应该算国内的投资公司嘛？他们跟芝加哥的布斯学院，也就是说2017年诺贝尔经济得主那个学校做产学合作，也就做合作关系了。因此，这个 t y l 泰 r 他们布斯学院非常多有关行为经济学的研究发展，整个都挂到 p i n 平 o 的网站来。所以说，如果我们在网络上打。行为科学，很快的哦，就会到了品口的网站来。那也就是说，刚刚讲到柠檬水虽然找的当艾瑞利当他们的行为长，那我觉得呢，其实应该不是那么的用很多资源的方式，而是说能够跟学校做结合。那实验室呢，一定是擅长去观察出保险行为的点点滴滴。因为有新的时代，尤其是数位原生民的话，他们有非常独特的行为在里头。例如说，新冠病毒来了，大家都宅在家，网络的行为可能也有一些变化。因此，成为一个行为长，必须把这些因素都考虑进来，而且他不是只是看客户，他还看员工。例如说。在这个新冠疫情期间，好多公司都是远距上班。那其实，在家里上班和到公司上班是截然不同的。所以说，成为一个行为长，他就会开始观察，开始收集资料，然后找出一个方案，一个设计的方法。可能经过 A B test， 有一点像目前国内有一些是沙盒研究室。那可能是在金融商品，其实可以把沙盒的想法放到行为来，因此他们可能了解说，远去上班的人们在家里，其实可能比在上班还要累，非常非常多。因此，你要怎么样子的助推架构，让员工在家里上班，如同在公司上班一样的效果？这个可能就是一个行为长必须去观察、收集资料。找出议题，另外跟学校整合，借由他们的一些成果、他们的实验室，然后互相结合起来之后，对新的经济形势、新的商品创新产生一些注意。
0: 是，所以像我们在这一次啊，就可以看到说，金管会他在要求银行在进行地毯式的这个内基内控的查核的时候，他有特别哦，就是说强调一点，银行必须要落实哦员工的关怀，然后调整哦短线的这个绩效的方式这样子，那就变成说关怀员工的日常生活，关怀日常员工的这个行为，可能是接下来这个银行的一个重点这样子。那最后是不是想要请老师啊，给我们金融业？不管是银行或是保险哦，就是一些建议。如果说我们今天就是真的要把诚信这件事情哦，要重新建立客户的这个信赖感的话，现在最应该要做的事情是什么
1: ？其实天子理专还是占大部分的啦。那神鬼理专比率非常低，如果以美国资料就是占百分之七嘛，或者说台湾更低一点。所以呢，我们也不能假设这件事情就不至于发生嘛。因此。如果在内控内稽都改善情况下，目前金管会希望整个内控里头是不是能够对主管对于员工的生活敏锐度能够提高？可是这句话还是不是很具体。其实应该就是说，我们是不是对员工跟客户之间在哪种情境比较容易触发犯罪的因素进行理解？这件事情，那如果说每一家银行都理解了，把这个资讯放到，其实目前防范理专挪用的内控办法的第二条，就是希望从产业自律来看这件事情，每一家银行可能有未报单已经开始侦测的，因此把这些小小的案例爬出之后，按照。产业的一个规范，把这些数据都放上去，所以呢，这家公司发生了问题，另外一家公司也能够知道。美国就是这样做的。那有几件事情，其实是从过去二三十个例子就可以知道了。经常是客户端年龄稍长，或者是身体状况为样的情况下，那李专什么样比较会呢？就是他在生活层面可能产生了。财务上的亏损，那一样，我们从行为财务学来看，当李专落在一个损失逃避的情况下，就是、他已经亏空了嘛，他比较会坚守之道，铤而走险。那你看，如果银行端有客户的年龄资料，还有他的上医院次数，好了，他经常跑医院，那。李端这边呢，生活又不是很宽裕的时候，这样的 case， 这样的关系，可能就是侦测的一部分。我们可以看到去年那个例子，或者说前年有个例子，就是当另外一半过世的时候，这个太太才知道，哦，另外一半居然在银行有这么多的存款，然后去查，哇，不见了。所以说，李专呢，目前。它的重要性非常高，不只是财务面，生活面也很重要。这已经是趋势了。李专可能会像你的小孩一样，完成小孩子的服务。所以呢，我们如何生活敏锐度，透过数据的分析，透过行为的理论架构，让这件事情能够更精准的侦测出李专有这个倾向。那其实我们做刹车踩在前面，稍微告知，稍微叮咛，其实他可能知道这件事情会爆发，他就踩出刹车了。那这样的一件事情，其实是会让信赖感更提升，让财富管理的业务能够走得更深、更广
0: 。对，那我们今天就是说，从老师的这个分享里面，我们可以发现这个银行哦。就是如果说今天真的是想要重新建立信赖的话，那或许可以换一个角度，不妨把这个行为哦，科学的东西我们来落实它。那我们可以从过去的这些亏空啊、舞弊的这些案例里面，我们去找出加害者，然后跟这个被害者的特征，那我们可能可以把它就是大数据化，大数据化之后呢，那我们可以喂养 AI 哦，然后来进行一些侦测。那我们今天也很谢谢老师来这边。跟我们分享这是如何让银行重建诚信的一些方法，这样子。那我们也很感谢各位听众的收听，那也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作的这个节目《静发财》，我们下次见。谢谢大家，谢谢，拜拜。想听爱听，就在静好听。